0: Also ne, habe ich auch jetzt das erste Mal gekauft. Oh, jetzt entführen euch Hand und Handeln. So, oh, ja, ja. ja,
1: also, äh, deswegen. Ich be- ja. Möchtest du noch einen? Ja, meinst <lacht> du? Ja, einen nehmen wir, hier. Ne? Und ja, hier nicht die Aufnahme stören. Du Podcast. dich hm, mit dem hm? Snacks, der Knabber-Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 289 des VR-Podcasts. Heute mit dem Titel Vincent, sind wir glücklich? Äh? Ja, <lacht> hallo auch von mir. Ja, von mir aus. Also, ich... Warum? <lacht> Erkläre mir den Titel. Eine ganz kleine dezente Anspielung auf Pulp Fiction, wo er den Koffer aufmacht und das Gold sieht. Ach so. Oder was heißt da? Nein, das Goldglänzende <lacht> Irgendwas sieht. Da gibt es ja viele Gerüchte drüber, was er da in dem Koffer sieht. Okay. Ja, und so ähnlich hast du gestrahlt, als du vor nicht allzu langer Zeit bei uns im Büro deine PlayStation VR 2 ausgepackt hast. Als du den Deckel aufmachtest, da war so dieses Glänzen in den Augen wie bei Vincent, wo dann der schwarze Mann sagt... Also, er nennt sich ja selber Schwarzer Mann. Also, nicht, dass ich hier jetzt. <lacht> okay. Äh, Vincent, sind wir glücklich? Oh ja, wir sind glücklich. Ja. Ja, also, wie ihr gerade. die Stimme von Helmut Kraus. Vernehmen konntet. Ja. Wir haben die PlayStation VR 2 bekommen. Ja. Und. Zwei Stück. Nach kürzester Zeit hatte Hani auch schon einen kurzen Review in die Gruppe abgegeben. Fand ich schon sehr aussagekräftig. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Ja, können wir machen. Ja, was machen wir am Anfang? Sagen wir mal Daumen hoch oder mehr so in der Waagerechten oder Daumen runter so? Ja, Daumen hoch. Daumen hoch, oder? Natürlich. Ja. Ich habe es ja noch nicht geschafft, meine eigene PlayStation VR 2 direkt an Start zu bringen. Sie ist aber eingerichtet und alles. Und es gab noch ein kleines Tonproblem, aber nicht mit der PlayStation VR 2, sondern nur, weil ich alles zu Hause, das ganze Setup umgebaut habe und die Räumlichkeiten gewechselt habe, damit ich dann zukünftig auch in Ruhe spielen kann. Aber du warst natürlich von... Ja, ich sag mal, mit einigen Spielen am Start und ich durfte ja… So viele habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe zwar schon du glaube, hast einen ganzen hast du Stapel <lacht> ja. und ich durfte aber ja auch schon drei Spiele eben äh, ja, relativ ausgiebig testen. Mir ist auch ein bisschen schummrig, das liegt aber nicht an der PlayStation VR 2, sondern eher an den vielen Kletterpassagen. Achso, ich dachte an deinem Fahrstil. Ja, auch das möglich. Ne, das hatte ich relativ gut weggekre- äh, <lacht> <weggekrecht>. <lacht> weggesteckt. Ja, aber ihr seht schon, ich bin geklettert, ich bin geschwommen, also naja, geschwommen, nicht gepaddelt und ich bin mit einem Auto gefahren. Aber dazu gleich mehr. Ja, viel mehr habe ich
0: tatsächlich auch noch nicht gemacht. Außer mein Lieblingsspiel von damals, mal kurz angetestet, Tampa. Ja. Aber gut, wir reden einfach mal über alles, was wir schon erfahren konnten. aber für ich würde sagen, wir fangen am Anfang an. Ja, würde ich auch sagen, so mit, mit dem Unboxen. Ich mein, ihr habt nee, wahrscheinlich... Wir fangen am
1: besten da an, bevor das Ding überhaupt hier war. Ja, genau. Damit wir <lacht> ich gerade anfangen. Ich meine, das Problem ist jetzt, es gibt natürlich schon 31,5 äh, YouTube-Tutorials, die Unboxing gemacht haben, die gesagt haben, wie es ist und so weiter. Aber dennoch wollen wir uns das allein für uns nicht nehmen lassen, jetzt darüber zu sprechen. Und ich hoffe, ihr habt vielleicht auch ein bisschen Spaß daran, es aus unseren... Äh, Mündern zu hören, wie unsere Eindrücke waren. Und wenn glaube, ihr es ja auch schon habt, könnt ihr sie dann teilen oder euch darauf freuen, wie nah oder Ich mit glaube, hinzugehen. keiner hat ein Unboxing per Podcast
0: gemacht. Nee, das ist richtig. Ja. Das, Gut, wir machen jetzt ja auch kein Unboxing, sondern wir Nein. reden nur drüber.
1: Ja. ja, also bevor sie kamen. Ja, das waren aufregende
0: Tage ja. und Wochen. Also <lacht> da müssen wir einfach mal kurz drüber reden, weil äh, ähm, das. Ja, es war schon eine harte Zeit so ein bisschen.
1: Ja, so du die, die ganze hebb-
0: Woche vorher irgendwie
1: du warst sehr hebblig. War wie ein kleines Kind, sehr süß, kle- auf Weihnachten freuen. Ja. Und dann kamen ja die ersten Ankündigungen über einen skurrilen Postadressaten, einen Postlieferdienst, dann die Weiterleitung an UPS.
0: Ich meine, erstmal fing das ja an mit den ersten Mails, die dann kamen hier. Äh, wir buchen demnächst das Geld ab. Seht zu, dass eure Daten <lacht> richtig sind. Da hattest du ja auch mal kurz äh, Bedenken und Panik und äh, ob, ob das überhaupt alles passt, weil deine Kreditkarte irgendwie abgelaufen war. Und meine Kreditkarte war Paypal früher abgelaufen. Und ob das funktioniert? Und
1: ich habe dann nicht auf die Kreditkarte auf das neue Datum umgestellt, sondern der einfach halt halber auf PayPal. Weil man mittlerweile im Playstation-Store auch via Paypal zahlen kann. Das ging ganz früher nicht. Und damit war ich alles gut, dachte ich. Und dann kriege ich so eine Mail, gucke, dass auch alles schön gedeckt ist und so weiter. Äh, Weil sonst kann es passieren, dass du wieder ganz hinten dich anstellen musst. Und dann kam doch so kleine Panik auf, als dann eine Mail kam. äh, Wir konnten leider die Vorbestellung nicht ordentlich äh, jetzt losschicken nach dem Motto, weil Zahlungsschwierigkeiten. Nicht so was? Ja, und dann ging das nämlich komischerweise nicht per Paypal. Obwohl man die Zahlungsmöglichkeit ja im Store wählen konnte. Und als ich dann auf die neue Kreditkarte umgestellt habe, kam aber dann Gott sei Dank relativ schnell die Mitteilung, alles gut, war noch schnell genug. Ja, aber da muss
0: noch irgendwas anderes sein, weil bei anderen Leuten hatte ich gelesen, ging es per PayPal problemlos. Also ja. keine Ahnung, ob du da vielleicht noch. War wirklich nicht gedeckt. Eine falsche, <lacht> falsche Kreditkarte hinterlegt hast oder keine Ahnung. Ah, ja. Naja, so ein kleiner Zwischenaufreger. Bei ranke. mir ging es auf jeden Fall direkt. Und dann kam irgendwann die Versandmitteilung. Per UPS. Interessant,
1: erst die der Ladestation für die Controller. Nee, das ist nicht bei mir. Also bei mir wurden sie umgekehrt angekündigt, dass sie jetzt weggeschickt werden, als sie gekommen sind. Ja, angekündigt, ja. Ja, okay, okay, aber, noch nicht, okay, aber noch nicht, nicht verschickt. Ja, ja, da hast du recht, ja. ja. Denn ja, das wäre auch komisch, wenn die Pakete sich überholt hätten. Obwohl das eine Paket sah bei mir so aus, als hätte schon Gas gegeben. Ja. Mit der verbeulten Ecke. Also da war ich schon ja, erst hätte so ein bisschen ja eigentlich einen Tag früher da sein können, ne? Bisschen unimused war ich, wie das Paket aussah, aber ich dachte mir, die, das ist ja so solide verpackt gewesen, mm. dass das das wohl aushalten würde.
0: Ja gut, aber wenn man natürlich auch Sammler von Verpackungen ist, ist das natürlich ärgerlich. Ja, da ist schon, ich habe dir ein Foto geschickt, war schon eine heftige Dülle. Ja, kannst du ja nochmal umtauschen. Irgendeiner verkauft gewiss den Karton bei eBay Ja, für 50 Euro. <lacht> naja. Ähm. Ja, auf jeden Fall haben wir dann natürlich gewartet nach Versand und äh, ständig unseren Status gecheckt und zwar kam ja dann irgendwie von irgendeinem, wurde ja aus aus Holland verschickt, aus Eindhoven und äh, da gab es ja irgendwie so einen anderen Dienstleister noch, ich weiß nicht, wie der Name war. Der hatte einen Tracking-Status und dann hatte UPS einen Tracking-Status. Da hatte ich noch andere, andere Apps ausprobiert mit Tracking-Status.
1: UPS ist jetzt nicht so anwenderfreundlich, finde nee. ich. <lacht> Weil egal, wann man sich, wie man sich anmeldet, man kriegt immer irgendwie einen anderen Bildschirm gezeigt. <lacht> und
0: genau, dann gibt es die App, dann gibt es das Online-Portal, dann kann man sich über UPS auch registrieren.
1: Wenn du äh, mit dem Handy auf die Internetseite gehst, sieht es anders aus, als ja. wenn du mit dem Browser <lacht> Auto Und wenn, normal man, wenn man registriert
0: ist, sieht es nochmal anders aus. Äh, auch wenn man das Paket äh, sich selbst
1: nicht zuordnen kann, solange man nicht äh, diese Verifizierung äh, gemacht ja. hat. Plus, dass man feststellt, dass man auch keinen Ablageort wählen kann vor der ersten Nicht-Auslieferung, also vor der ja. ersten nicht möglichen Zustellung. Das war der ja also, eigentlich der Sinn, den wir machen wollten. Wir wollten ja sagen, komm, stell das Paket dahin, weil wir ja nur oder am, oder am Arbeiten liefer es sind. es uns ins Büro, ja, äh,
0: genau. Aber irgendwie hat das alles nicht funktioniert und ähm, ja, deswegen haben wir das natürlich genau verfolgt und zur Not wäre ich dann auch schnell nach Hause gefahren. Ich wollte mir schon einen halben Tag Urlaub nehmen, um das dann in Empfang zu nehmen. Aber irgendwie, als dann der äh, Auslieferungszeitpunkt feststand, irgendwie 9.45 Uhr bis 13.45 Uhr am Mittwoch, ähm, war es dann aber auch schon um 9.30 Uhr oder 9.24 Uhr, <lacht> ja. glaube ich, war es dann schon abgelegt vor meiner Haustür. Netterweise, obwohl kein Ablagevertrag besteht.
1: Du also bei mir hat sein Nachbar gekriegt, ohne dass ich was gesagt das habe. Das
0: war scheinbar dann dem Fahrer egal. Naja. War ja ganz nett, dass er das gemacht hat, sonst wären wir dann einen Tag später erst da dran gekommen.
1: Wobei bei dir das ja auch egal gewesen, wenn du es bis heute noch nicht probiert hast. Ja doch, ich habe alles schon in den Händen gehabt. Ich habe die Ladestation, die Controller, es fühlt sich alles gut an. Du weißt ja, ich bin ja so ein Haptik-Mensch und kann mich allein daran noch nicht mal an der Funktion, sondern am Design und an der Haptik erfreuen. Ja. Ja, also die Ladestation sieht auch schön aus, ne? obwohl die Controller sehr wuchtig sind. Aber gut, die muss ja, aber auf die Hand durch. es ist trotzdem alles stimmig. Wenn man jetzt einfach die PS5 sieht, die Ladestationen, die Controller, die eigentlichen Dual- oder äh, heißen sie eigentlich noch Dual-Shock-Controller? Nein, also die neuen äh, äh, ja, Double-Dual-Sense. Dual-Sense. Dual-Sense, genau sowas. Äh, und mit der PS5 in Verbindung, das ist jetzt alles ziemlich stimmig. Also das muss man einfach sagen. Das ist ein absolut rundes Paket. Und ja, ich sag mal, bis auf einen ganz kleinen Eindruck auch alles super hochwertig. Ich war im ersten Moment ein bisschen schockiert, enttäuscht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, über die Qualität der Materialien bei der Playstation VR 2. Jetzt erstmal, um eure Schrecken zu nehmen, das ist alles top gemacht. Der Bügel ist top, die Einstellungen, alles super, sie dichtet perfekt ab, das ist alles klasse. Aber irgendwie hatte man doch so den Eindruck, was ist denn das hier? Aber das hat natürlich auch ganz stark damit zu tun, dass das Ding ja auch leicht sein soll. Und dann muss ich halt auf so ein Plastik und auch dann auf relativ dünn halt nicht mehr als notwendig gehen, damit das Ding halt einfach dann 50, 60 Gramm weniger wiegt, wie es äh, sonst wiegen würde. Und wenn man das alles berücksichtigt, ist das Ding einfach auch wieder perfekt, finde ich. Die Kabeleinführung ist top. Die, die, das mit dem Kopfhöreranschlüssen. Aber ich will gar nicht vorweggreifen. Wir sind ich, ja noch beim Zustellen. Ich hoffe, nee, wir, sind, wir sind ja schon zugestellt. Genau. Ja, nach, nach dem Zustellen. Ich aber, hoffe, aber geöffnet hast du das Paket noch nicht. Ich
0: hoffe nur, dass, dass das wirklich dann auch ein paar... Jahre hält jetzt.
1: Ja, bis zu PlayStation, PlayStation VR 3.
0: Ähnlichen Eindruck, ja gut, die PlayStation VR 1 hat bei mir nicht so lange gehalten. Ja, du hast tatsächlich Pech, das stimmt. Gut, da hatte ich irgendwann mal ein Kabelbruch. Vielleicht habe ich da zu sehr dran getrupft irgendwann. Aber das ist halt der Nachteil beim Kabel, ne? Wenn man da einmal zu stark dran zieht, dann äh, geht da auch schon mal so ein Stecker oder sowas, so ein Kabel oder sowas kaputt. Ja, wir waren beim Auspacken noch. Ähm, Relativ
1: spartanisch diesmal, oder? Aber schön. Kein Magnetvorschluss. Man- nee, das stimmt. Also es ist einfach nur ein Karton. Die im Karton. Ja, und innen drin auch. Also, in, letztes Mal hatten wir ja Karton im Karton im Karton. Und so viele Kartons waren nur mit der Verpackung, also mit der Verschiffung. Also die erst die PlayStation VR 1,
0: die war schon extrem aufwendig und hochwertig verpackt. Das muss ja auch gar nicht sein. Ne? Nein. Ähm, das Gleiche war ja auch bei der Quest 1 im Vergleich zur Quest 2. Also das ist
1: alles wieder ein bisschen zurückgegangen, aber das Das haben wir ja auch bei der Playstation äh, 5, die war ja ähnlich verpackt. Hier ist auch nicht aufwendig irgendwie die Formen abgebildet, sondern du hast das aus Pappe, dass die Teile alle sauber reinpassen, aber die sind natürlich perfekt geschützt, das muss man schon sagen. Also ich denke mal, dieser dieser Knutz, den mein Paket gekriegt hat, sollte dem Gerät definitiv nichts ausgemacht haben. Man kriegt
0: allerdings die Geräte auch nicht wieder so rein, wie man sie rausgenommen hat. Nee, da muss man studieren. Also man man müsste Fotos machen, um das wieder hinzukriegen. Ähm, ja, weil ich hatte sehr kurz mit ins Büro dann gebracht und wir haben es dann zusammen aufgemacht.
1: Und du musst es mit der Tüte wieder Ich <lacht> <lacht> genau.
0: habe hab's dann, genau, alles in der Tüte gepackt und ja, irgendwie, ne, nein, also ich habe es wieder ordentlich in den Karton gekriegt, aber nicht so, wie es war, irgendwie. Leicht ausgebeult war er dann nachher. <lacht> man, das ist ja immer so, ne, irgendwie, ja. Naja, egal. So, dann haben wir das Ding also ausgepackt und ich habe
1: es mit nach Hause genommen. und natürlich ja, Wir haben es ja erstmal aufgezogen und waren ja sensationell überrascht davon, dass es echt duster ist, wenn das Ding aufziehst. Du hast es einfach nur aufgezogen, hinten festgezogen, vorne herangeschoben ja. und etwa schwarz da, nichts zwischen der Nasen. Die haben da auch so ein besonderes lippenklapp Lippenklappsystem. <lacht> Stellt man fest, wenn es einmal falsch klappt, dann kitzelt es an der Nase. <lacht> das ist schon perfekt. Also es ist definitiv dunkel. Ja. Also dunkler als vorher. Eigentlich dunkler Wie bei als bei den anderen Headsets. Hat, ja. ne? ja. Du ziehst es einmal auf und es ist schwarz vor Augen. Ja. Im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
0: Wobei das alles sehr dünn ist. Ne? Gut, es muss so dünn sein, damit es auch so beweglich ist und wirklich in alle Ritzen sich ein, anschmiegt. Aber ob das natürlich lange hält, da habe ich ja noch so ein bisschen Bedenken.
1: Ja, aber das wird ja auch wahrscheinlich gesteckt sein, dass irgendwie, das wird man auch austauschen können.
0: Ja, hoffentlich, ja. Naja, gut. Äh, müssen wir abwarten. Wir wollen mal nicht jetzt
1: schon den Teufel an die Wand, an die Wand machen. Mhm. Irritiert war ich so ein bisschen, als ich dann mir die Knöpfe angeschaut hatte, dass es bei so einem hochwertigen Headset mit allen möglichen Eye-Tracking und was weiß ich nicht, dann so ein einfaches Rädchen gibt, wo man die äh, Augenabstand einstellt. Aber ja, nun, manchmal hat, ist halt das, Basic auch gut. Hattest du dem kleinen Motor gewünscht? Und ja, ich weiß es nicht. Sowas <lacht> automatisch, Kamera scannt, wird gefahren ja. und äh, gut ist. Aber Prinzipiell, ne, mit dem Eye-Tracking müsste das ja eigentlich möglich ja, sein. Aber ist ja, aber es kann ja alles kaputt gehen. Und jetzt das ist es ja wahrscheinlich echt. einfach... Zahnradgedöns da drin und gut ist. Und wenn man dann ja mal im Einstellungsmenü ist, stellt man ja auch fest, dass es da jetzt nicht auf eine Zehntel Zehntel Umdrehung drauf ankommt, sondern man stellt das relativ grob ein und wenn man mal ein bisschen nach vorne und nach hinten dreht, ändert sich auch nicht mehr wirklich so viel. Mhm. Aber es ist wichtig, es einzustellen, selbstverständlich, aber äh, du kannst ja drei-, viermal das Rädchen drehen und dann kommt es nicht auf eine, eine Zehntel Umdrehung drauf an.
0: Ja, Ja, natürlich.
1: Ja, die Controller- als
0: wir die das erste Mal in der Hand hatten, da haben wir so ein bisschen Bedenken gehabt. Dass, weil irgendwie... Ist mir äh, beim Spielen eben gar nicht fühl, aufgefallen. Fühlte sich das Krass. an, als
1: hätten die Daumen zu wenig Platz und würden ständig an den Ring ja, stoßen. Und wenn man einen Trigger richtig drücken will, hat man immer das Gefühl, der würde sich leicht in der Hand drehen, der Controller. Aber ist mir beim Spielen gerade gar nicht aufgefallen. Ja, habe ich aber dann auch nochmal drauf geachtet. Und zu Hause ist,
0: äh, habe ich dann auch... Äh, ich glaube, wir hatten die einfach irgendwie ein bisschen falsch in
1: der Hand. Ja, man muss sich dran gewöhnen, halt, denke ich. Es ist nicht ein anderes Halten, aber es ist schon kompakter. Es ist das erste Mal, wo ich auch intuitiv die Knöpfe besser treffe. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt X und Viereck und äh, auch die Optionstaste. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Also wirklich allein von der Anordnung der Tasten. Jetzt nicht, was den Controller an sich betrifft. Der ja an sich schon mal ein Highlight ist, dass man da ja durch den Ring greifen muss und durch das das ja alles dann viel kompakter wirkt, als wenn man so so eine halbe Angelroute vorne am Controller dran hat. (lacht) Also äh, toll. Ja,
0: ja, also nee, der Controller gefällt mir auch gut. Ich finde, er liegt
1: sehr gut in der Hand. und ähm, Ich hatte jetzt beim Bogenschießen nicht dieses Trigger-Gefühl. Ich weiß allerdings, allerdings auch nicht bei Horizon, aber da kommen wir ja auch schon später zu, ob es da dann auch ist. Weil das war so bei den normalen, bei dem DualSense-Controller mit das Erste, was mir aufgefallen war, beim Gasgeben geben zum Beispiel, dieser Widerstand im, in der Trigger-Taste.
0: Ja, aber bei Gran Turismo ist, die, hast du es gemerkt, äh. Ach nee, da haben wir <lacht> Nee, da hat man ja den dual controller Ja, ich
1: hab's gemerkt, aber das war der Dual-Sense-Controller.
0: <lacht> nee, ähm. Ja, man merkt das hier auch. Ich ja, das weiß sind so nicht, Dinge, ob, da das, man einfach Bogen, mal ob merkt, das beim Bogenschießen war. Keine Ahnung. Aber äh, beim Klettern vielleicht. Ja, da habe ich tatsächlich auch nicht so drauf
1: geachtet bei Horizon. Naja. Ja, man, man, man ist so, viel, so beeindruckt von so vielen anderen Dingen. <lacht> genau.
0: Aber ja, wir müssen das die nächsten Folgen nochmal genauer beleuchten, alles. ähm,
1: Ja, wir können ja so eine Art Mini-Special machen, dass wir sagen, wir nehmen uns immer ein Part vor, was weiß ich, äh, bewusst mal das Eye-Tracking und dann reden wir mal zehn Minuten über Eye-Tracking, in der nächsten Folge über den Controller, dann vielleicht über die Verlängerung oder sowas halt. Mhm. Oder über, Nani nimmt das Headset in die Hand und es ist kaputt. (lacht) 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 Ja, nee, da müssen wir heute noch drüber reden. (lacht) Okay. (lacht) (lacht)
0: Okay. Ähm, ja. So, Ladestation passt auch super. Die kam einen Tag später dann bei uns beiden an. Ähm,
1: Sieht schon... Ist auch sehr hochwertig irgendwie und schwer. Ja, absolut. Dieses ist richtig schwer und hochwertig. Ich meine, kostet ja auch 50 Euro. Ja, also das ist äh, schon
0: krass. Also hochwertiger als die für die DualSense Controller. Und schwerer. Aber... Auch so ein bisschen tricky, die da reinzulegen. Ne? Der eine Controller war gar nicht richtig voll eben, haben wir gemerkt. Der lag scheinbar nicht so richtig da drin.
1: Ja gut, man tut ja so einen so so Adapter man sieht in den USB-C machen, dass man so Magnete ja. hat. Das kennt man schon. Ja, Magnete halt nicht. Ne? Es sind halt nur Kontakte. Äh, Kontakte, ja. Nee, keine Magnete. Magnete wären natürlich schön, wenn es dann auch einrasten würde. Aber wär. das gleiche Prinzip hatte man schon mal bei diesen... Nicht-Original-Ladegedöns-Geschichten für die Playstation 4, das hatte ich mir ja mal geholt, da war genau das gleiche Problem. Da steckte man auch so eine Art Adapter ein, dass man dann nur noch so zwei Pins hatte und da musste man auch beim Reinlegen genau auf achten, aber ich sage, das ist auch eine Übungssache. Also weil wenn die Dinger einmal drin sind, das ist rund, das ist ab, das sieht perfekt Also es ist aus wie eine Skulptur. Also, das wenn, man, ist, wenn man weiß, worauf man achten muss, dann geht das. Die müssten jetzt noch so ein bisschen der Innenring illuminiert sein oder so. Dann wäre das wie so ein Kunstwerk in der Ecke oder so. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, es sieht halt schon wuchtig aus. Also ich bin echt gespannt, ob man irgendwann dann demnächst äh, auch im hochwertigen Bereich dann so eine Art... Äh, Komplettstation gibt, wie ich es ja dann für die Playstation 4 auch und Playstation VR 1 hatte, wo das Headset draufkommt, wo zwei Controller drin sind, wo die du die, die, die äh, VR-Controller dann drauf sind, wo du so ein richtiges Komplettpaket dann hast. Gibt es. Ja, m- mit Sicherheit, aber da, das wird ja sukzessive mehr kommen und naja. Ja, nee, aber hatte jetzt, ich schon gesehen, gibt schon. Du hast es jetzt hier sehr schön verteilt, aber ich bin noch ein bisschen äh, So, ich sage so, wie, was mache ich? Hänge ich mir jetzt einen Haken an die Wand, wo ich die das das Headset dran aufhänge? Da fehlt so ein bisschen was. Äh, Ja, also, da da muss noch irgendwie was kommen, da bin ich gespannt. Was mich auch ein bisschen stört in dem Zusammenhang, bevor ich es nachher vergesse, ich hätte mir tatsächlich eine Art, eine Buchse, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber am Headset ein kurzes Kabel gewünscht, wo man dann nochmal ein USB-C-Kabel dann erst einsteckt wo man sich dann auch bewusst hätte entscheiden können, nehme ich das 1,5 Meter Kabel, nehme ich das 3 Meter oder das 10 Meter Kabel. Äh, weil beim Wegräumen stört das einfach, dass dieses 3 Meter Kabel mhm. da dran ist. Und es sieht einfach auch nicht so cool aus, wenn man es dann ins Regal legt oder so. Und es, es klaut einem auch ein paar Möglichkeiten. Wenn ich jetzt theoretisch tatsächlich in meinem, vor meiner Playstation sitze und ich will nur mal so ein bisschen im Sitzen zocken oder so, habe ich halt meine drei Meter daran. Und sonst hatte Sony bei allen anderen Produkten immer darauf geachtet, dass man eigentlich inklusive auch äh, bei den äh, Verbindungskabeln, damals, was waren das, wo es verschiedene Längen gab, beim Headset, glaube ich. Aber egal. Und äh, das finde ich ein bisschen schade da. Ich meine, vielleicht hat das Qualitätsverlust auch eine Verbindung, wobei du sprichst ja gleich auch noch über eine Verlängerung. Ja, gut, das kann natürlich vielleicht leichter da oben dann abreißen während dem Spielen. Und ja, ist ja aber vielleicht nicht so schlecht. Ja. Wenn du dann so ist aber siehst, halt dass schon eine harte USB-C-Verbindung sich löst, ja, dann so ist es vielleicht besser, dass es sich in dem Moment löst, anstatt... So dass fest ist USB-C nicht. Das ist ja nur so ein kleiner Stecker. Also ja, da gibt es aber die hochwertigen haben auch so sind so geformt, dass es so ein bisschen... Äh, ja, ich will aber nicht, Die haben ja nicht diese ich Einrast- nicht von Funktion, klicken ne? Klicken will ich nicht sprechen. Deswegen sage ich aber, wenn du ein hochwertiges USB-C-Kabel hast, das sitzt schon einigermaßen fest. Es ist halt ärgerlich, wenn es dann rausruckt und man aus
0: dem Spiegel fliegt. Vielleicht ist das der Grund. Aber da, klar, äh, schöner wäre das,
1: auch wenn man das Kabel mal austauschen müsste, aus irgendeinem Grund. Die Katze ist durchgewiesen. Weil das ist jetzt dran mit dem typischen Gummiriffelschutz, dass es sich verbiegen kann, also damit kein Kabelbruch entsteht, aber immer eine Schwachstelle. Ja,
0: ja das war ja auch bei der PlayStation VR 1 das Problem bei mir dass ja. äh, ich plötzlich dann kein Bild mehr hatte. Aber also wir wollen
1: jetzt nicht meckern. An sich ist das Kabel einfach top. Es ist ein relativ dünnes Man kann es aber Flex- wohl relativ leicht austauschen. Innen, man, drin dann. innen drin okay ja. ja. Aber wie gesagt, wir wollen uns nicht beschweren. Das ist insgesamt ein leichtes, äh, stabiles, flexibles Kabel und äh, was ganz anderes wie noch bei der PlayStation VR 1 mit dem ganzen Kabel gedünscht. Vor allen Dingen, du steckst es einfach in die USB-C-Buchse von der PlayStation 5 und äh, fertig. Es läuft, ja. Hatte ja eigentlich hinten die PlayStation 5 auch noch einen USB-C-Stecker? Nee, oder? Nee. Du musst vorne reinsteckern. Ja. Das hatte ich mir nämlich auch, als ich jetzt alles zu Hause hingestellt habe, auch ein bisschen irritiert und dachte mir so, naja gut, du räumst das Headset ja weg, wenn du fertig gespielt hast, dann ist das nicht so schlimm. Aber ein Stück weit eleganter hätte ich hinten noch eine USB-C-Buchse gefunden. Dann hätte man nämlich so erstmal das erste Verlängerungskabel schon mal da ordentlich verlegt und dann irgendwo am Schrankende rauskommen lassen, wo mhm. man dann mit dem 3-Meter-Kabel dann dran geht. Ja. naja. Ah, ja, aber aber wäre schlimm, wenn wir nichts zu jammern hätten, oder? Genau, richtig. <lacht> ja, so, erzähl wir weiter. Fangen wir halt. mit dem Positiven an. <lacht> 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 um,
0: ja, äh, gut, jetzt haben wir alles ausgepackt, Ladestation haben wir. Und um, ja, habe ich natürlich hier zu Hause ganz aufgeregt, alles nochmal wieder ausgepackt und angeschlossen direkt, das Headset und äh, die Controller natürlich erstmal geladen. Mhm. Die sind
1: relativ leer, wenn die ankommen hat ja schon alles vorinstalliert. Zeugt das eigentlich dafür, dass sie nicht geladen sind, wobei ein Akku, glaube ich, immer vorgeladen wird, oder dass sie schon vor ewig langer Zeit produziert wurden? (lacht) Weiß ich nicht. Weil natürlich entladen sich ja Lithium-Ionen-Akkus, aber ja, nicht so rasant, dass man jetzt nach vier Wochen leer ist. Also wenn sie wirklich richtig leer waren, würde ich sagen, dann sind die Dinger schon vor einem Dreivierteljahr produziert worden. Ja, wie ist denn das? Äh, Lithium-Ionen-Akkus,
0: soll man die... Die soll man, glaube ich, nicht vollgeladen lagern. Ich glaube, man soll die so halbgeladen lagern. Die früher die, diese Nickel-Cadmium- und Nickel-Metall-Hybrid-Akkus, die sollte man, glaub ich, mussten, glaube ich, tatsächlich leer gelagert werden. Irgendwie, irgendwie gibt es da was, damit die möglichst lange leben, wenn, wenn man die nicht benutzt. Aber okay. gut. Ja, okay. Das sind jetzt hier wir nur wollen so jetzt nicht in die Akkutechnologie <lacht> einsteigen. Da,
1: ich glaube, da würden wir wieder mit, mit gefährlichem... Ja. Unwissen. Ja, Nicht ja, mit Halbwissen. Aber dafür, dafür mögen, uns die, mögen die Leute ja unseren Podcast. Ne? Weil wir
0: Dinge erzählen, die einfach falsch sind. Aber überzeugend rüberbringen. <lacht> überzeugend drüberbringen, genau. Nein. Ja, viele Sachen sind ja auch richtig, die wir erzählen. Insofern äh, passt das schon. Ja, ähm, genau. Also musst du, Aber die sind relativ schnell auch äh, in einem spielfertigen Zustand, sag ich mal. Also, du kannst die. Ich glaube, zehn Minuten, zehn, wenn die zehn Minuten lädst, kannst du, glaube ich, eine Stunde spielen, oder
1: wenn die ganz leer sind. Ja, so. äh, ich sag mal, dass die Ladestation kostet nicht umsonst 50 Euro. Da wird sicherlich äh, was Vernünftiges drin sein. Ja. Weil der, jetzt, der, 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 das Ladegerät an sich ist ja in der Station verbaut und nicht wie bei sonst, dass du irgendwie den Netzstecker halt in der, in der Steckdose hast, also den Trafo, das Netzteil. Ja gut, du kannst sie auch ohne Ladestation laden. Ja, dann brauchst du halt ein anderes, dann brauchst du aber ja ein Netzteil. Ja. Ja. Und dann hängt es davon ab, was er halt für ein Netzteil anschließt. Genau, natürlich. Anschließt. Ja. Ähm,
0: ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis die ganz voll sind. Der eine blinkt schon nicht mehr, ne? der andere, der blinkt noch, weil er ja ganz leer war. Ähm, nee, der andere ist fertig, ja. Aber ich habe gelesen, ich habe es noch nie ausprobiert bis zum Ende, aber ich habe gelesen, dass man drei, drei bis vier Stunden spielen kann. Oder vier bis fünf? Nee, vier
1: bis fünf, glaube ich. Ja. Das ist natürlich interessant, die von der Quest, wenn man sich überlegt, dass die kleine Batterie eigentlich nie leer wird. (lacht) Ja, die halten ewig. Gut, wir haben
0: am Anfang auch nicht so viel gespielt. Äh, Jetzt, als ich mal längere Zeit ähm, eher After the Fall gespielt habe, regelmäßig, da musste ich dann auch schon mal die Batterie wechseln. Aber nicht nach vier Stunden. Die haben schon einige Stunden länger gehalten. Ja, das ist interessant. Warum nur so kurz? Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, da man sie ja eh nach dem Spiel auf die Ladestation stellt und ich weiß nicht, ob man jetzt mehr als vier Stunden durchspielt. Klar wäre so ein richtiger...
1: Also vier Stunden ist schon in Ordnung. Zocker das ist, ist halt die Frage, wenn man es mal vergessen hat. Dann ist es natürlich ärgerlich. Ja, Weil dann ist nach einer Spielsession dann definitiv bei der zweiten am Ende. Aber wie gesagt, die da drauf zu legen, das ist ja genauso gut, als wenn man es auf den Tisch legt. Also von daher ja, natürlich. muss ich einfach nur dran, dran denken. Ja dann haben wir das Ding eingerichtet, also ich. Ja, du sagtest, die Einrichtung wäre prinzipiell ziemlich einfach, nur dass manchmal Sachen angezeigt werden, die man woanders nicht sieht. Ja, wir hatten ja auch währenddessen so ein bisschen
0: telefoniert noch und äh, das war tatsächlich beim ersten Mal, ich habe das Ding ja eingesteckt, dann kommt auch der Hinweis auf der Playstation hier, ihr Gerät ist noch nicht eingerichtet, wollen sie das jetzt einrichten, musst du dann auch machen, Ähm, sonst kannst du es nicht benutzen, logischerweise. Ja, und dann bist du da so durchgeführt durch die einzelnen Menüpunkte, die man nachher auch im Menü nochmal einzeln anwählen kann und verändern kann. Aber so wird man halt so ein bisschen da durchgeleitet. Da wird dann erstmal erzählt, wie man das Ding aufsetzt richtig. Und dann wird ähm, alles kalibriert. Da muss man den Linsenabstand einstellen und das Eye-Tracking kalibrieren und gucken, ob das ordentlich funktioniert. Und ähm, dann den, den Spielbereich einrichten Was ja auch über so eine automatische Scannung passiert. Die sieht funky aus. Ja, und die funktioniert vor allen Dingen. Die erkennt dann Möbel und Gegenstände und Haustiere, (lacht) andere Personen im Raum, die äh, im Weg sind. Und die werden dann alle ausgespart. Und da hat man im Prinzip dann theoretisch auch um den Couchtisch herum seinen Spielbereich. Das ist ja zum Beispiel bei der Quest so nicht möglich. Da kannst du in der Mitte nichts aussparen. Der wird immer geschlossen, der Bereich. Ja, also das ist hier zum Beispiel möglich. Da kannst du im Prinzip deine Wohnung abbilden und alles, was irgendwo in der Mitte im Weg steht oder am Rand, einfach aussparen. So, und das funktioniert automatisch auch ganz gut. Ich habe ja immer ein bisschen größeren Bereich gerne. Ähm, klar, beim Sitzen macht das eh keinen Unterschied. Da will ich immer möglichst weit nur vom... von dem... Bereich, der dann nachher eingeblendet wird, von diesem Gitter entfernt sein, damit das eben nicht passiert, weil was soll passieren im Sitzen? Außer, dass man mal ein Glas vom Tisch haut, da muss man natürlich aufpassen. Ähm, Deswegen weiß ich ja gar nicht, diesen äh, Sitzmodus, den brauche ich für mich eigentlich gar nicht. Warum sollte ich auf Sitzen umstellen? Da ist ja dann der der Spielbereich ja nur auf die eine Position begrenzt und du hast ständig dieses Gitter um dich herum. Das
1: sehe ich nicht als sinnvoll an, könnte es sein, dass eventuell, aber nee, das fragt das Spiel ja nochmal ab, dass dadurch vielleicht auch eine andere Steuerung hier und da dann direkt ausgewählt wird, Nee. das fragt das Spiel doch mit Sicherheit dann nochmal ab.
0: Das begrenzt nur den Bereich auf, den Sit- auf die Sitzposition und dass da halt nichts passiert. Und sobald du aufstehst oder dich woanders hinsetzt, kommt, krie- kommt ja halt ja. die Meldung hier, pass auf, du, die wollen halt auf Nummer sicher Moment, gehen, ja. Ne? Ja. spaß dir das kennen, genau. Aber Letztendlich macht es Sinn, den Raum zu scannen und dann äh, kann man sich darin bewegen. Danach kann man dann den Raum noch äh, anpassen, vergrößern, verkleinern, wie man möchte. Ähm, Macht natürlich Sinn, wenn ich denke, ah, es ist egal, ob ich jetzt gegen mein Sofa laufe, aber ich will die Armfreiheit haben oben, dann mache ich da halt den Bereich ein bisschen größer und kann halt meine Arme bewegen, ohne dass dieses Gitter eingeblendet wird. Klar muss ich mitleben, dass ich dann unten manchmal gegen das Sofa laufe, aber das wird mich ja in den meisten Fällen nicht umbringen. Und <lacht> <lacht> seitdem ich falle dann in den Glastisch und schneide mir die Pulsader auf. Ähm, und so kann man natürlich Sachen, die einem wichtig sind, vielleicht ein teurer Fernseher an der Wand oder so, die kann man dann ein bisschen großzügiger äh, aussparen. Das. Äh, ja dass man äh, da mehr Abstand hält und das Gitter früher angezeigt die S- Sensitivität Intensität nee, wie heißt das Sensitivität wird auch kannst du auch nochmal einstellen kannst äh, von dem Gitter ähm, ja das ist entweder früher oder später je nachdem eingeblendet wird mhm. näher bin oder weiter weg bin schon eingeblendet ja äh, das ist im Prinzip dann die Einrichtung sehr intuitiv genau sind da halt hier so vier fünf Punkte die man durchgeht und
1: danach kann man dann anfangen. Ähm, so ein paar Einstellungen gibt es noch, die... Vor allen Dingen nochmal hervorzuheben, dieses ganze Kabelwirbel, was wir bei Playstation wieder 1 hatten, hast du nicht. Du hast das Ding mit einem dünnen Kabel, USB-C vorne rein, läuft. Ja. Strom, alles da, perfekt. Ja, dass das alles durch das Kabel passt, ne? Das ja Bild hin, das Bild zurück
0: und nee, zurück nicht, aber die Steuerdaten, Strom und alles, alles durch ein dünnes Kabel. Das wäre früher nicht möglich. Ja, gut. Ähm, ja, und dann ging es an (lacht) Spielen. Da musste ich mich entscheiden. Wie gesagt, ich hatte schon mal vorinstalliert alles, was so Upgrades bekommen hat und einen Teil schon mal neu gekauft. Und ja, mittlerweile habe ich 14 Spiele in meiner Bibliothek, nur durch irgendwelche Upgrades und ich glaube neu gekauft. Selbst gekauft habe ich zwei Titel. Der Rest ist Upgrades, beziehungsweise wurden uns natürlich auch der ein oder andere Key jetzt zur Verfügung gestellt von den Entwicklern. Da werden wir ja, in den
1: nächsten Folgen dann, ja. Super. Werden wir
0: immer mal wieder jetzt drüber sprechen, ja, da haben wir einiges noch zu tun. Und äh, ja, musste ich mich entscheiden, ne? Die Spiele haben wir ja eben schon gesagt. Ich habe mich dann erstmal für Kayak VR, für äh, Horizon und für Gran Turismo entschieden und die drei Spiele dann am ersten Abend mal ausprobiert. So das, worauf wir uns eigentlich am meisten gefreut haben. So Horizon ist ja das Vorzeigespiel, das Demospiel eigentlich, wo einmal gezeigt wird, was kann das Gerät alles und wie toll sieht das alles aus und die ganzen Haptikfunktionen und so werden da auf den ersten Metern schon gezeigt und Gran Turismo natürlich allein, weil dich das so interessiert hat musste ich das natürlich auch mal ausprobieren ja und Kajak VR sollte ja auch eines der schönsten Erlebnisse sein also optisch, grafisch und sollte ja. ja besser aussehen als am PC, insofern musste das natürlich auch
1: sein. Es ist ja auch toll, also wir können ja vielleicht schon darüber reden, das sieht schon smooth ja, aus. Ja, wir können jetzt darüber reden, genau, und es fangen läuft wir doch damit an. Perfekt. Es ist natürlich jetzt kein Grafik, also kein bombast wo dir alles entgegenströmt und so vielleicht, wie es bei Horizon dann ein Stück weit ist, aber das ist smooth, das ist ruhig, du freust dich über die Wasserspiegelung, über die Fische im Wasser. Über die Star- äh Darstellung am Strand, das schlechte Wetter im Sturm. <lacht> und nebenbei hast du dann noch so ein Rennspiel, wo es dann auch klappt, wo auf einmal andere Gegner da sind. Einfach völlig intuitiv, alles, das ohne irgendwie große Probleme. Das ist einfach ein Spiel zum Entspannen oder auch wenn man sich sportlich betätigen will und das ein bisschen mit der Technik hingekriegt hat, dass man möglichst schnell paddeln kann, also anders wie ich. Ja, das dann sah ein bisschen aus wie ein Hund im
0: <lacht> Wasser kurz vorm Ertrinken. Hm. ja das ist super so, so sah das aus man müsste das eigentlich mal filmen und ähm, naja aber äh, es ist wirklich ein schönes Spiel für also zum Vorzeigen so, man braucht halt nicht viel erklären wie du sagst das ist intuitiv man kann äh, eigentlich es gibt zwar ein Tutorial aber das braucht man nicht unbedingt wenn man schon mal ein Paddel in der Hand gehabt hat mit dem Schlauchboot dann kann man ja. das eigentlich auch ne? genau. wenn man dann noch den Besenstiel dran macht was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe dann ist es ja noch intuitiver und das kann man machen. Es gibt die Option, Besenstil. Ich weiß nicht, ob sie Besenstil heißt, aber es gibt eine Anleitung im Internet und es gibt vom Spiel die Option, dass man äh, praktisch die Controller an einen ähm, Stiel befestigt, an eine Stange, was auch immer man gerade da hat und dann kann man richtig paddeln. Da fehlt eigentlich nur noch der Wasserwiderstand. Aber es sieht schon gut aus. Also es sieht schon richtig gut aus und geht schon, es geht schon langsam Richtung Fotorealismus. Muss ich sagen. Wir sind immer noch entfernt ein bisschen davon, aber so langsam kommen wir. Ja, aber wir in bei den manchen
1: Bereich. Passagen und manchen Darstellungen ist das schon sehr, sehr gelungen. Auch nachher, wenn wir über Gran Turismo reden, da gibt es Einblendungen im Cockpit des Alcantara oder so. Das sieht schon sehr, sehr, sehr gelungen aus. Andere Dinge natürlich dann weniger. Aber hallo, auch hier sei mal wieder gesagt, wir sind jetzt gerade mal wieder am Anfang. Mhm. Ja, ja. Und die ganzen Möglichkeiten, die dieses Headset bietet, müssen ja dann auch jetzt erstmal wieder in der nächsten Zeit ausgeschöpft werden. Also das Forbidden Rendering
0: macht einen hervorragenden Job und ja, es ist einfach besser als alles, was wir so bisher gesehen haben, würde ich sagen,
1: grafisch, ja, optisch. Und vielleicht sei an der Stelle auch gesagt, dein Freund oder Frau oder wer auch immer, der mitspielt, kann auch das dann immer zeitgleich am Social Screen verfolgen. Also im Normalfall hast du die ganze Zeit, bis auf wenige Ausnahmesituationen, das Bild auch auf dem Fernseher. Ja, leider nicht im Menü. Warum
0: auch immer, das Menü dann nicht am Fernseher zu sehen? Ja, ist. das war ein bisschen störend, vor allen Dingen, wenn man irgendwie wenn Anweisungen mal, kommen dass man wenn, nein, wenn man den, wenn man demjenigen das zum ersten Mal vielleicht aufsetzt ne? und ja. man will ihm erklären, hier gehen wir dahin oder mach noch hier und da die Einstellung, dann äh, ist das echt schade und ich weiß gar nicht, wie war das nachher bei Gran Turismo? Da konnte man nachher sehen, ne? Ja, ja das konnte man genau, nachher sehen. Das stimmt. war ja dann das mein war ein Fehler mein... am Anfang. Aber apropos Fehler, wollte ich ja noch sagen. Bei der Ersteinrichtung hatte ich nämlich erst kein Bild. Da habe ich gedacht, was wollen die jetzt? Da stand nämlich am Fernseher, setzen sie jetzt ihr Headset auf. Und dann war die Anweisung weiterhin am Fernseher. Aber am Headset habe ich nichts gesehen. Und dann muss, bin ich immer hin und her und habe das Headset wieder abgesetzt, um zu gucken, was muss ich jetzt machen, um die Anweisung lesen zu können. Und. Äh, am Ende hatte ich dann immer noch kein Bild. Und äh, dann bin ich da mal auf die Idee gekommen, die PlayStation 5 neu zu starten. Und dann ging es plötzlich. Also, falls das einer hat, einfach mal neu starten. Ja,
1: Naja. ja. insofern Kajak, äh, Kajak VR hätte ich jetzt fast gesagt. Kajak Kajak äh, VR? Ja, tatsächlich. Kajak so VR Mirage heißt Mirage, das. genau, da war noch was hinten dran. Ja. Das ist schon ein cooles Spielchen. So ein normales, also meine, jetzt ist man schon wieder am Fantasieren, aber so ein normales Multiplayer, dass man mit zwei, drei, vier Leuten einfach nur rumpaddeln könnte, das wäre äh, auch noch schön. Einfach so wie also so ohne, ohne dieses animierten Rennen, ja. Chatraum, so nach dem Motto. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Weil die also, Umgebung ist wirklich schön und da wird ja sicherlich auch noch
0: mehr kommen. Diese Kajakrennen, die fand ich jetzt auch gar nicht so faszinierend tatsächlich. Also, aber einfach mal so ein bisschen entspannter rumpaddeln und die. Umgebung sich angucken und da gibt es ja viel zu sehen. Ne? und Da passiert ja auch schon mal was und kannst du irgendwelche Tiere entdecken, irgendwelche interessanten Stellen. Ja, man kann sich ja auch ohne Ende irgendwelche...
1: Neuerungen vorstellen. Auf jeden was Fall, weiß ich, ja. dass man hier durch den äh, Ka- Kanal hier durch Tokio paddelt oder so, Ach, <lacht> nach dem ja. Motto. Oder. Ja, ich meine, das Spiel gibt es ja schon länger am PC. Ich glaube, da. Oh. <lacht> ja, <lacht> da du gab's, musst auch paddeln.
0: Da gab es das eine oder andere Add-on schon. Erweiterung. Ja, das ist unser Hund. der Hier irgendwie unzufrieden ist gerade. Er kriegt keine mit, Apfelringe mehr mit unserer Leistung.
1: Ja, so genau. Mal.
0: Wir haben ja hier Ab- Apfelringe, knusprige
1: Apfelchips. Ja, also jetzt bist du wieder im Snacks-Podcast. Ja. ja, so viel würde ich sagen zum Kajakspiel äh, Kajak VR Mirage. Und wechseln wir doch mal gerade nach Gran Turismo. Ich glaube, es kostet 24,99 Euro. Mhm. Aber ja, dann Aber wechseln wir mal nach Gran Turismo und dann gab es direkt so eine Art Retro-Effekt. Ich habe ja Gran Turismo auf der Playstation VR 1 aufgehört zu spielen, weil ich ein massives tracking problem hatte und ja neben meinem Auto gesessen habe und es nicht mehr spielbar war. Und das habe ich ja weder durch auf Werkseinstellungen zurücksetzen, ich habe es nicht mehr in den Griff gekriegt. Und habe dann auch irgendwann, weil ja auch die Qualität nicht so gut war, dass man es unbedingt spielen musste, frustriert aufgegeben. Du setzt mir voller Euphorie, das hältst du ja <lacht> eben auf. Ich starte Gran Turismo, was ist? <lacht> nur grüne Dreiecke oder Linien mit grünen Dreiecken mit einem schwarzen Bildchen, wo du mir dann schnell vermittelt hast, das ist, wenn man nicht im Auto sitzt. <lacht> Haben wir eigentlich geklärt. Also es hat nachher fun- wunderbar funktioniert. Es war, es war glaube ich nur so ein Special, wir ärgern jetzt mal Nani. Effekt, aber woran es gelegen hat, haben wir nicht festgestellt, oder? Wir haben dann alles nochmal die komplette Kalibration, die Kalibrierung irgendwie durchlaufen lassen
0: und den Raum nochmal neu, den Spielbereich nochmal neu ausgewählt. Dann ging es. Aber warum das jetzt da plötzlich, vielleicht
1: ist das einfach ein Problem von den Gran Turismo-Entwicklern. Ja, also wir wollen das mal nicht weiter bewerten. Nehmen wir es einfach mal so Schicksal hier, wir ärgern Nanni. Also und erst hattest du ja gar nichts gesehen, außer die grünen Linien. Und
0: nachher, als ich dann die erste Kalibrierung gemacht hatte, hatte ich ja so ein bisschen das Auto gesehen. Aber halt so wie das bei dir auch war, das Lenkrad halt also quer so erstmal zwei im Auto Meter weiter links. und das
1: Lenkrad irgendwie weiter links, ja. Verrückt. Naja, aber es hat dann hervorragend geklappt und ich durfte dann auch eine Runde auf der Nordschleife fahren. War auch positiv überrascht. Ja, wenn man ja. darauf achtet, meinte man, man würde Motion Sickness leicht empfinden, aber nee. War nicht. Ich glaube, wenn man im Spiel versinkt und dann ein Rennen fährt oder sich auf eine schnelle Runde konzentriert, dann äh, tritt das in den Hintergrund, weil das Headset sitzt super bequem. Und du redest jetzt von dir? Ja, die Grafik war, ist nicht natürlich nicht so wie jetzt in der perfekten Einstellung, wenn es auf dem Bildschirm spielst, aber völlig ausreichend, um ein Erlebnis zu haben und ich musste genau das an dich denken und dir recht geben, was du ja nach ein paar Minuten auch schon als Review in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, man will sich gar nicht ausmalen, wie viel Spaß das jetzt macht, wenn man jetzt ein richtiges Lenkrad und Hydraulik hat. Mhm. Weil äh, du kannst nach links perfekt gucken, aus dem Fenster raus, du kannst in den Außenspiegel gucken. Äh, das ist einfach völlig natürlich. Das Einzige, was komisch dann ist, dass sich dein Popo und der Rest von dir nicht bewegt. Hat. Das ist das, was dann äh, vom <lacht> Gefühl her dann jetzt erstmal irritierend ist, wo man sagt, ist es nicht dann besser, wenn auch der Monitor vor dir fest ist, in Anführungsstrichen. Aber ja, es ist toll. Also es ist gut. Ich bin jetzt mal gespannt, ob äh, Gran Turismo da schon wirklich ein High-End-Level gesetzt hat oder ob jetzt dann vielleicht demnächst Rennspiele oder so rauskommen, Formel 1 oder sowas, die dann sukzessive vielleicht noch besser die ganzen technischen Möglichkeiten ausreizen. Aber Erwartung erfüllt es macht richtig Spaß, mit einem ganz kleinen bisschen Luft natürlich noch nach oben, selbstverständlich.
0: Ja, und hier hat man dann vor allen Dingen auch das Forbidden äh, Rendering gut sehen können. Sogar am anhand, Social Screen, ja. Anhand der ganzen Einblendungen, weil da ja. sieht man es natürlich besonders gut am Social Screen, die man am Social Screen tata- tatsächlich <lacht> überhaupt nicht lesen konnte. Es war eigentlich nur pixel Nur wenn man hingeguckt hat, ja. <lacht> äh, nur wenn derjenige
1: halt hingeguckt hat, ja. Und Dann das halt nicht Gott nur, scharf. wenn er aktiv mit dem Kopf dahin geguckt hat, sondern wenn er mit den Augen dahin geguckt hat. Und das ist einfach cool. Wie ja. gesagt, gewisse Texturen sahen halt super aus. Also im Auto, das Cockpit ist super. Klar, die, die LCD-Anzeige, also das, 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 der Tacho, wenn ich es mal so plump nennen darf, das hat mir nicht so ganz gefallen. Aber das Ganze andere, die Mittelkonsole mit den Schaltern, das äh, Armaturenbrett oben drauf, links die Tür mit dem Netz. Das war schon alles ziemlich perfekt. Auch die Rennstrecke mit den Curbs, wenn man dann mal ein bisschen Speed drauf hatte, wo man dann ja selber so nicht mehr jeden Kratzer am Curb sieht, äh, war super. Ganz selten hat auch mal was aufgepoppt, so ein Busch wurde nachgepoppt oder irgendein kleines Bauwerk, aber nicht so, dass es jetzt wirklich gestört hat. Man musste schon drauf achten und wenn man so drauf achtet, dann ist man auch irgendwo danach eingeschlagen, weil man sich nicht mehr aufs Fahren ja. konzentrieren konnte. Wenn überhaupt, würde ich sagen, sind die paar Personen, die am Streckenrand stehen, die sehen ein bisschen schwach aus, in Anführungsstrichen. Aber äh, das ist,
0: glaube ich, am normalen Spiel auch. Das ist eine große Schwäche.
1: Ja, das kann durchaus sein. Animiert. Aber auch das ist doch egal, weil wann fährst du zum Beispiel, wenn wir mal einen Nürburgring nehmen, da gibt es vielleicht zwei, drei Stellen, da fährst du langsamer als, als 80, aber sobald du schneller als 80 fährst oder gar 150 oder 200 äh, nimmst du nicht mehr wahr, wie das Gesicht von dem Streckenboden ja, Natürlich, aussieht. das ist ja nur, weil
0: wir uns das jetzt so genau angucken ja. und äh, nachher, wenn du das Spiel wirklich
1: richtig ernsthaft spielst, dann achtest du auf gar nichts. Insofern, ich freue mich drauf, wenn ich das Equipment wieder dann mal irgendwann äh, aufgebaut habe oder nutzbar machen kann, äh, dass ich dann nochmal mit dem G27, nee, TR300 was es, äh, Trustmaster, äh, dann nochmal am Laufen habe. Mhm. dann äh, wird das richtig Spaß machen. Ja. Und durch das, das am Social Screen natürlich übertragen wird, ist es dann auch zum Beispiel für den Bekannten oder Freund, der dann da ist, wenn man sich um Zeiten bettelt, natürlich auch nicht so langweilig. Das ist dann auch eine schöne Sache. Ja, natürlich. Und man hat das Headset so schnell auf- und abgezogen und es sitzt dann so schnell perfekt, dass das auch nicht mehr jetzt so ein Hinderungsgrund ist, in Anführungsstrichen.
0: Ja, was natürlich schön wäre, wär, wenn man dann so Profile hätte. Ich weiß nicht, inwiefern das mit dem Eye-Tracking, mit der Kalibrierung, ob das auf ja. die Person abgestimmt sein sollte oder ja, ob das ja. so einen großen Unterschied macht. Ich weiß das es nicht. Wird man sehen. Wir haben das jetzt bei uns auch nicht nochmal gemacht. Ich meine, du hast es nochmal gemacht. Und, äh, aber es hat ja dann bei mir auch funktioniert ne, mit dem Eye-Tracking.
1: Was ich ein bisschen theoretisch vermisse, klar, es gibt die Kopfhörer, die du einstecken kannst. Das sind aber dann in ihr kopfhörer die natürlich dann, wenn das Headset schnell wechselt, auch theoretisch immer in dein Ohr pumpeln musst ich finde das schon smooth, wie das bei der Quest funktioniert oder auch bei anderen, dass du da die Ton, ja. Ton hast, weil das ist schon gut gelöst, dass man nervt nicht den anderen zu sehr und hat trotzdem meiner Meinung nach einen relativ guten, immersiven Sound. Also das, ja, das ist schade. Und das dass nimmt man eigentlich nicht so viel Platz weg. Also ich bin, Gottes Willen, ich will da jetzt nicht irgendwie sagen, und habe da keine Ahnung für, aber wenn ich mir das anschaue, wo diese Aufhängung ist, mhm. wo der vordere äh, Riemen dann in die hintere Konstruktion reingeht, dass da, also ich will nicht sowas haben wie bei der Quest oder äh, bei der Rift, meine ich, wo man dann so Dinger zum Runterklappen hat, um Gottes Willen, äh, aber trotzdem ein äh, bisschen Ton ohne Kopfhörer, mit Kopfhörer, perfekt, ganz klar, kein Thema, aber wäre auch schön gewesen. Ja, zumindest die Option, klar. Ja. Also vielleicht gibt es da ja was zum Aufstecken demnächst. Ja, aber das kann dann schon wieder, man abzieht und aufzieht. Das, ich finde das einfach bei der Quest und auch bei den anderen Headsets super gelöst und mhm. bin auch mit der Qualität zufrieden. Und wenn man dann doch mal mehr will, weil man halt in Resident Evil völlig abtauchen will, dann nimmt man halt die Over-Ear-Kopfhörer, die man hier einfach einsteckt. Aber gut, okay, es ist so. Äh, müssen wir jetzt auch äh, mit Leben ein Stück weit und äh, werden wir auch. Vielleicht wollen die einfach nicht, dass man Resident Evil ohne Angst spielt.
0: <lacht> ohne völlig abgeschottet zu sein. Resident Evil... Müssen wir
1: nächste Woche da mal drüber sprechen. Ich meine, klar, du kannst Woche. auch deinen Kopfhörer relativ schnell oben reinstecken, dann. Ja. Naja, gut, man muss, man sucht ja. Ja, insofern war ich aber von... Vielleicht kannst Gran- du auch einen Bluetooth-Empfänger oder sowas dahin reinstecken. Ja, ich hatte an mein Kopfband gedacht, <lacht> ob das <lacht> funktioniert. Ja. Ob man das direkt über die Playstation ansteuern kann, aber wahrscheinlich. Nee, leider nicht, leider nicht ja. nee.
0: Hatte ich schon mal gelesen. Dass
1: aber jetzt zurück zu Gran Turismo. Das ist äh, auf alle Fälle, wenn ich es bewerten sollte, eine zwei. Ich würde nicht Richtung 1 gehen wollen, Kajak ist sicherlich für seine Art eine 1, <lacht> Gran Turismo ist eine 2, ja und dann haben wir noch Reisen gespielt. Du hast eben gesagt, du hättest keine Motion Sickness gehabt, das galt ja nur für dich, ne?
0: Ja, Weil du sagst es so schlagartig <lacht> nach fünf Minuten. <lacht> Mir war bei Gran Turismo sowas von kotze Übel nach fünf Minuten. Und ich habe dann den Fehler gemacht und wollte natürlich die
1: Nordschleife zu Ende fahren. Und die ist ja nach fünf Minuten nicht zu Ende. Nein, ja, nee, also nee, nach fünf ist sie ja eigentlich seltens zu Ende. Und ähm, höchstens mit einem Totalschaden. Ja,
0: ich bin dann noch weitere vier Minuten bis zum Ende gefahren.
1: Ja gut, also wenn du dann neun Minuten unterwegs <lacht> warst, dann ja wäre mir als Beifahrer auch schlecht geworden. Muss wie wie, wie viel länger? gedreht haben. Wie viel schneller bist du denn? Also wenn du in die reine Nordsteife fährst mit dem GT3 oder so, dann bist du ja nicht länger wie, keine Ahnung, sechseinhalb Minuten unterwegs oder so. Ach. Gut, du hast den Grand Prix-Kurs dazu gefahren, dann bist du wahrscheinlich bei 8 oder so oder 37. Ja, das, dann war ich mit neun ja schon gar nicht so schlecht. Ich hatte ja aber auch das Auto, was da ausgewählt war. Das, was war das? Was ja, war das? gut, das war ein alter M3. <lacht> Irgendwo so E36, naja, vor E36 noch, also irgendwie diese eckige Kiste. Ja, genau. Ja, Stimmt. Und dann auch noch in so einem schönen Braun. Ja, ja das auf, wird sicherlich sehr unterschiedlich werden. Also auch da wird spannend werden, auch wie die, was die Zukunft an Spielen bringt und so weiter. Mir war zum Beispiel jetzt, wenn wir den über, äh, den Wechsel zu Horizon bringen, nach der 18. Kletterpassage doch ein bisschen äh, schwummrig und schlecht geworden. Da wollte ich es dann doch ganz gerne mal kurz vom Kopf ziehen und äh, so ganz wohl war mir da nicht in dem Moment. Also bei Gran Turismo, es war wirklich das schlimmste Motion Sickness
0: Erlebnis, was ich bisher überhaupt hatte. Ach Quatsch. Selbst wie die früheren Motion Sickness Erlebnisse,
1: die du äh, noch ganz am Anfang hattest? Aber wahrscheinlich
0: nur, weil ich den Fehler gemacht habe und es zu Ende bringen wollte. Weil wenn man dann nicht direkt aufhört, dann passiert nämlich sowas. Und ich hätte, also wäre dann nicht zu Ende gewesen, dann... Also ich musste erstmal, ich bin dann duschen gegangen, weil ich sowieso nass geschwitzt war und <lacht> habe mich dann ins Bett gelegt. Zum Glück war dann auch schon, äh, war es dann auch schon spät. Ja, so ein bisschen Seekrankheit. halt. Naja. Aber das, ich hatte natürlich vorher auch noch ein paar andere Spiele gespielt. Vielleicht äh, war es dann einfach zu viel. Ja, vielleicht bin ich auch zu viel eingeschlagen. Wobei ich bin eigentlich nicht eingeschlagen. Ich habe, bin ja, sonst hätte ich ja nicht neun Minuten gebraucht. <lacht> Ich bin ja extra langsam, scheinbar, gefahren. <lacht> naja. Okay, ja, dann äh, Horizon, genau. Ja, ist ja so voll mein Spiel. Horizon, das ist voll dein Spiel, ja. Es ist natürlich erstmal, es ist voll das, voll das Demo-Spiel natürlich. Und es wird einem in den ersten fünf Minuten alles gezeigt, was das Headset Tolles kann. Natürlich angefangen mit der super tollen Grafik und dann mit den ganzen Vibrationsfeatures, Controller und. Äh, Kopfband, also, wie heißt
1: das? Ne?
0: Kopfband, ne? Vibration, Vibration, Vibration genau. am, am Headset. Ja, es ist einfach gigantisch, fand ich. Also, es hat mich richtig, nachdem ich erstmal etwas enttäuscht war beim ersten Aufsetzen, also ohne Spiel, erstmal nur Menü und so, da dachte ich, ja, oh, und Sichtfeld und so, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, da können
1: wir vielleicht gerade mal kurz drauf eingreifen: Sichtfeld hat ja die 110 Grad, ist mehr. Mir war sofort aufgefallen, wow, das ist ein breiteres Sichtfeld. Ich hatte aber den Eindruck, dass es deutlich mehr abgerundet ist. so dass du in der linken unteren Ecke, von Ecke kann ich gar nicht mehr sprechen, im linken unteren Bereich du keine 110 Grad hast. Also mehr abgerundet weiß ich nicht. Also für mich schien es mehr abgerundet. Ja. Liegt aber auch daran, je mehr man in die Ecke guckt, desto mehr wird ja eine Rundung zur Rundung. <lacht> Und... Ist aber wiederum eine Sache beim Spielen, wenn du drin bist, stört überhaupt nicht. Und das mehr an sich ja. fällt, nimmt man einfach nur positiv wahr, definitiv.
0: Ja, man fühlt sich nicht mehr ganz so eingeengt, wie das äh, vorher noch der Fall war, beziehungsweise bei der Quest ja noch schlimmer. Ähm, ja, aber wie gesagt, da war ich so im ersten Moment war ich etwas enttäuscht, weil ich mir etwas mehr erhofft hatte und ja, dann... eine kurze Zusammenfassung war auch gut, mehr geht immer. <lacht> dann das... Äh, dann hatte ich ja mit Kajak-VR angefangen, das war dann schon mal positiv, war natürlich noch nicht so bombastisch, sah gut aus und so. Und dann als nächstes Horizon und das hat mich dann weggehauen. Da war ich dann überzeugt, weil so diese Einführung, das sieht schon alles richtig, richtig toll aus. Und gut, das ist natürlich so eine Fantasy-Welt, Dschungel-Welt, äh, aber... Ähm Sah schon toll aus und alles so scharf und äh, tolle Grafik und eigentlich könnte man sagen, ja, mal mindestens Playstation 4 Grafik, wenn nicht noch besser. Ja. Also wir kommen schon nah an die Playstation 5 Grafik dran, würde ich sagen. Ja, also im Detail jetzt nicht, äh, wenn man bei sich der Art von Grafik, ich, zum Beispiel äh, Feuer oder so anguckt, das, da sieht man dann schon, dass es sehr abgespeckt ist und ähm, da sind wir dann doch eher bei, gut, in manchen Bereichen dann Tatsächlich schon eher wieder bei PlayStation 3 Grafik, aber in den meisten Teilen würde ich sagen, ist schon eine gute PlayStation 4 Grafik. Und ja, äh, ja, sowas halt in VR dann zu sehen, das haut einen dann weg. Und wenn dann die ersten Tiere oder, keine Ahnung, ich habe die anderen Teile nicht gespielt, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Roboter, Dinosaurier, keine Ahnung, wie man sie nennt. Sie haben wahrscheinlich einen Namen. Ich habe jetzt Horizon auch noch
1: nicht so weit gespielt. Ich war begeistert, das ist eine Tier, was so ein Prontosaurier darstellen soll, mit den langen Beinen und dem langen Hals. Den Langhals. Hatte ja. Den Langhals, so genau. So hieß er. Hatte eine alte Enterprise als Kopf. Ja, das ist toll, ne? Das <lacht> fand ich sehr
0: schön. Aber wie der dann über einen weggestolpert ist, da getrampelt ist. Ja, und mit den Vibrationen. Ist, dann die Vibrationen und äh, dann vibrieren die Controller und der Kopf und dann irgendwie vibriert dann auch der ganze Körper. Und das hat mich dann schon überzeugt. Das war richtig... Richtig schön. Und das Wasser, die Spiegelung, das war alles so, das hatte man vorher so noch nicht gesehen. Und äh, ich weiß nicht, das, das Beste, was man vorher so hatte, war vielleicht Half-Life Alex, würde ich sagen, oder? An Grafik. Ja, aber ein ganz, ganz anderes anderen, Szenario. Aber ganz ja, Prinzip Und da
1: bin ich auch gespannt, wie sowas werden würde.
0: Und ähm, da kam man jetzt an das auch nur dran, wenn man die Grafikeinstellung ganz hoch hatte und äh, dann hat es halt geruckelt. Ne? bilder <lacht> bewundert hat. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Und ansonsten, äh, ja, wie gesagt, das hatte ich so halt noch nicht erlebt. Nein, also das war schon äh, Premium, wobei diese Art mich nicht so anfixt. Du weißt, erst mag ich die Spiele nicht so richtig. Das ist ja auch der Grund, warum ich Last of Us nie gespielt habe. Immer klettern, rumklettern, hoch, runter, oben, unten. <lacht> The last of äh, Char- Us. Uh, Uncharted, Uncharted, ja, das <lacht> Uncharted. Last of Us ist ja gar nicht so viel mit Nein, 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 nein. Uncharted. Und auch diese Fantasy-Grafik so ein bisschen, was ja viele Rollenspiele mittlerweile ja doch so an den Tag legen, haut mich halt grundsätzlich von der Grafik, holt mich nicht so ab. Da kann mich so ein, so ein Half-Life-Alex oder so ein Resident Evil Atmosphäre-Umgebung viel schneller abholen. Und da bin ich halt auch gespannt, was dann geht. Also wenn der Sprung, den man jetzt... Wenn ich jetzt mal andere Welten, was weiß ich, wenn wir jetzt PlayStation VR 1 schauen, das Eagle-Spiel oder so, das ist ja so, geht ja so in diese Richtung von der Grafik her. Ja, oder ja. welches hat man noch? Das war ja, ja schon eher so Comic-Grafik. Ja, nee, dann helfen mir auf die Sprünge, welches Spiel hat man denn, was so ein bisschen in die Richtung ging? Wenn du da aber den Sprung siehst, den meine ich jetzt. Und dann bin ich jetzt gespannt, hm. was dann bei anderen Spielen, die mich dann auch angefixt haben, äh, dann äh, möglich ist. Ja. Wie zum Beispiel bei in Half-Life Alex oder. Ja, wir Szenario. werden dann natürlich
0: jetzt zeitnah auch in, in uh, Resident Evil reinschauen gucken, wie das aussieht. Da bin ich gespannt, habe ich tatsächlich jetzt noch Würde nicht gesehen. das denn definitiv es ausreizen schon oder ist das dann vielleicht nur so ein... Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Es ist ein reines PlayStation 5 Spiel. Warum nicht? Mhm. Klar, es wurde jetzt nicht rein für VR entwickelt, aber vielleicht schon mit dem Hintergedanken, weil der, der ja, okay. Vorgänger auch VR war. bin gespannt. Ähm,
1: mal gucken. Also nächste Folge wissen wir mehr. Ja, gut, die Geschichte um Reisen hat mich schon so ein bisschen angefixt, aber dann kommt innerhalb, ich habe Viertelstunde gespielt und es kommt die achte Kletterpassage <lacht> Und dann kannst du auch noch nach oben gucken, was wunderschön aussieht. Und dann sagst du mir, da musst du hin. Das war nur ein Scherz. Ja, mit Sicherheit nicht. <lacht> mit Sicherheit nicht. Und wenn ich nicht. mir überlege, wie viele Kletterpassagen das bedeutet, wenn ich nicht irgendwo zwischendurch einen Aufzug finde, was in dem Szenario sehr unwahrscheinlich ist. Obwohl, wenn da alle so viel Technik und so, dann wird es auch einen Aufzug geben vielleicht. Und dann musst du dich abseilen in einen hölzernen Turm, der toll aussieht, um einen Apfel zu finden. <lacht> das nervt. Nein, da komme ich nicht mit klar, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht meine Welt. Ich bin echt gespannt, also jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ich werde irgendwann ja, wenn es mal in einen kleinen Sale kommt, am PC kriegst du es ja mittlerweile schon fast für Mitte 40 Euro, halt dann Hogwarts holen, ob ich mit dem Spiel äh, d'accord gehe, ob mich das fesselten wird. Das wird die letzte Chance sein, dass ich einem Rollenspiel, in Anführungsstrichen, oder so ein Fantasy-Open-World-Spiel ja. eine Chance geben werde. <lacht> aber auch Reisen, grafisch, super, toll. Auch gut gemacht, wie die Figuren mit dir interagieren und so weiter. Das ist alles super, aber oh, das holt mich einfach nicht ab. Aber ganz ehrlich, bei der Leistung, jetzt so wie hier, bin ich auch theoretisch mal gespannt, ob jetzt ein Call of Duty oder so einfach mal vielleicht auch zwei, drei Missionen in VR kriegt. Warum nicht? Tja, Gut, Call of Duty gehört ja jetzt zu Microsoft. Da also, ja also nicht. Wird es ja in entfernter in, in, äh, in Zukunft gar keine playstation ist mehr geben. Ja, also gehen. nicht. Ja, dann halt, äh, was weiß ich halt. Äh, jetzt hätte ich was God of War gesagt. aber okay. dann so, mal, zum Beispiel. God of War, da hätte ich mich noch weiter entfernt. <lacht> äh, ja, gut, God of War ist. Ist ein reines Questspiel, ein
0: reines Xbox-Spiel. Nein. Nein? God of War ist Playstation. Aber God of War
1: ist ein anderes Genre, das ist ja so Hack and Slay. Nee, aber Moment, welches meine ich denn dann, was auf der äh, auf der Xbox so ein Konkurrent zum Call of Duty oh, war? Gears of War gab. Gears of War, ah, ja, danke schön. Da, komm, so weit war ich jetzt nicht weg. <lacht> also da habe ich schon schlimmere Vopas gehabt. Ja.
0: Nee, aber so ein Killzone könnte man sich vorstellen.
1: Ja. Gab's natürlich. ja auch schon
0: länger nicht mehr. Das, äh, das wäre eine Idee. Oder halt irgendwie was anderes, was neu entwickelt ist. Warum nicht? Man hat es ja auf der Playstation 3 damals probiert, das hat ja nicht so gut funktioniert. Wie hieß das denn noch, dieses, dieser Shooter? Äh, äh, also wir hatten, so, so eine Reihe.
1: Also Wir das, hatten auf der Playstation 2 so kommen. Nee, nee. Das war der Knaller. Was auch exklusiv,
0: was exklusiv war, auf der Playstation <lacht> ah, 3 am Anfang, ja. Äh, irgendwas mit R auch. Aber gut, das haben sie ja eingestellt nach dem dritten Teil, glaube ich. Ist auch egal.
1: Ja, irgendwas mit R. Aber jetzt bei der Leistung bin ich das erste Mal auch würde ich sagen, ja, würde ich ausprobieren. Vorher hätte ich gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, einen vernünftigen Shooter zu spielen. Warum soll ich mich zurück in die äh, Doom-Welt bewegen, in Anführungsstrichen, oder äh, in Wolfenstein-Grafik oder so? Ja, gut. Ich meine, wir haben After the Fall ja gespielt. Das hat ja schon Spaß
0: gemacht. Ähm, war, sah halt scheiße aus, auf der Quest. Aber
1: habe ich jetzt auch noch nicht
0: ausprobiert. Habe ich ja auch hier liegen. Werde ich nächste Woche auch von berichten.
1: Ja, da berichtet man ja auch von äh, tollen da gibt es ja auch neue, äh,
0: neue Maps. Und äh, ja, einige Verbesserungen wird wahrscheinlich. Ich habe ja die PC-Version mir angeguckt, die sah ja auch super aus. Nicht so toll wie Half-Life Alyx oder wie, äh, wie Horizon, aber schon toll. Und
1: äh, deshalb. Also, ja, jetzt die nächsten Wochen werden noch ja, mal interessant. ich, ich wollte gerade sagen, seht uns aber nach, dass jetzt die nächsten Wochen wir dann tatsächlich alte Spiele testen. Ja, online <lacht> und vor allem, ich wollte sagen, auch sehr Playstation also okay. lastig werden. Aber das war mal viele Wochen und Monate vorher zuvor überstrecken nicht, was ja auch hier und da schon mal bemängelt wurde. Ja. Zu Recht auch, aber Jetzt geht es halt mal ein bisschen in die andere Richtung. Ich habe auch theoretisch sogar versucht, einen kleinen Newsblock hier für unsere heutige Folge vorwegzulassen. Aber wenn du mal auf News gehst, du findest nichts okay. Du kriegst gesagt, bei, äh, bei Meta sollte es nach dem Quest 3 direkt noch einen Nachfolger geben. Äh, Codenamen Caligula, keine Ahnung was. ist soll eingestampft werden, aber da ist auch keiner traurig drum. Es wird einen Pro-Nachfolger geben von der Quest, nachdem die Quest 3 rausgekommen ist. Also, aber das sind alles Nachrichten, die momentan sehr abflachen, wenn man doch über die PlayStation VR 2 berichten kann. Ja. Insofern seht es uns nach und ich glaube, dass für den einen oder anderen trotzdem sehr spannend ist und wer halt keine PlayStation hat, und trotzdem unseren Podcast hört, ja, muss da jetzt durch oder lässt sich anfixen? Ja, es kann ja trotzdem interessant sein. Wir werden auf alle Fälle auch äh, relativ schnell, denke ich, ja den Gedanken auf Crossover widerlegen. dass wir dann auch sehr schnell uns überlegen, wo wir uns dann demnächst wieder treffen werden, ja. um unsere kleine wachsende Social Blase am Leben zu erhalten. Ja, im Moment
0: wird es schwierig. Ne? Im Moment ist tatsächlich nur After the Fall. Ja. Red
1: Room gibt es noch nicht. Aber da wird sicherlich eines in den nächsten Wochen kommen, definitiv.
0: Ja. Das Minigolf-Spiel soll ja auch für Playstation kommen. dann.
1: Aber... Naja, ja, das wird schön, allein wegen dem. halt die Quest nochmal auf. Wegen, wegen Controllern dann, ja. Na gut, das bleibt nicht aus. Es ist einfach ein Standalone-Gerät und das hat seinen Vorteil auch natürlich. Ja. Das wollen wir ja auch nicht freisprechen von. Ich meine, eine komplette PlayStation 5 mit all ihren Leistungsfeatures in ein Headset zu packen, ist halt auch schwierig. Aber wir können ja demnächst uns einen Rucksack schnallen und dann gehen wir damit in die Natur. Bin mal gespannt, wenn da die ersten schrägen Anwendungen aus Japan kommen, dass wieder einer sich das Ding auf den Rücken schnallt und mit dem Fahrrad durch Japan radelt oder so. Und eine Autobatterie. Und eine Autobatterie, richtig. Ja, muss
0: aber schnell trampeln, um die wieder voll zu kriegen. (lacht) Ja. Ja, Ja,
1: wir haben die Stunde geschafft. Ja, es waren die ersten schönen Tage mit der PlayStation VR 2. Ja, und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß oder lasst euch davon anstecken von unserer Freude und wir hören uns wieder vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hatte überlegt, jetzt vielleicht nochmal Videos zu machen. Ja, dann. Irgendwann jetzt.
0: Mal gucken. Habe ich ja lange nicht gemacht. Aber jetzt bin ich wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Deswegen, ne? Ja, vielleicht und auf dem neuen YouTube-Kanal. Wir schauen
1: mal, wie schnell. Vielleicht können wir diesmal den Zyklus auch verkürzen. Weiß nicht, wie es bei dir nächstes Wochenende aussieht. Bei mir sieht es noch ganz gut aus. Und bis dahin werden wir sicherlich einiges Neues noch wieder erfahren haben und ausprobiert haben. Dass wir zumindest vielleicht ein kleines Update noch mal geben können. Ja, nächstes Wochenende sieht gut aus. Ja, dann haben wir die Hoffnung, dass dann vielleicht doch die Folge 200 und... Übernächstes auch und danach das auch. Dann sind wir ja übrigens schon in Bochum. Ja, dafür kannst du ja noch mal Werbung machen. Es gibt ja zwei Termine, die man jetzt mal kundtun könnte. Ja, den anderen wissen wir ja noch nicht. Ach, der war ja mal Entschuldigung, da war ich mal so hoffnungsvoll, dass ich mal hier voranschreiten könnte, aber... Nee, am 19. März sind
0: wir in Bochum. In, im, 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 Im Arcade Bochum heißt das, glaube ich. Ne? Da, ja, wenn ihr uns treffen wollt, ne, könnt ihr uns treffen.
1: <lacht> Und vielleicht auch ein Spiel spielen oder so. Ja, genauere Spendern. Informationen können wir da ja nochmal nächste Woche später. Ich meine, wir übernommen. können ja jetzt nicht
0: äh, ne, theoretisch die Gruppe ja voll. Wir können ja nicht mehr Leute. Ja, das muss, ist richtig. Die andere also. Gruppe muss dann so lange warten. Ja. Aber. Wenn ihr Hardcore-Fans seid und, und so Autogramm der Ecke kommt, wollt oder so, aus <lacht> der kommt Ecke vorbei.
1: Autogramm. Aus der Ecke kommt, dann kann man sich ja zumindest mal treffen. Also, genau. das ist
0: kein Thema. Trinken wir was zusammen und äh, ja, legen wir zur Not noch eine Spielesession hinten dran.
1: Ja, ansonsten, ich denke, nein, Nachgespräch brauchen wir heute nicht bei diesem wunderschönen Thema, was wir hatten. Und Da ja, geht wir
0: auf vrpodcast.de. Ja. Ich habe übrigens, hab übrigens jetzt vor kurzem unsere Spieleliste nochmal aktualisiert. Da hatte ich ja, ne, wo alle unsere Tests drin
1: waren, Oh. Ja, mit ja, links zu den Folgen. Das ist doch mal eine also, Aufforderung. Und wenn ihr auf ihr der Seite seid, seht ihr auch den Unterstützer-Button. Ja, genau. Da da, da Schokolade schicken. Ihr, ihr seht ja, ja das Kontingent, was Hanni jetzt dann demnächst äh, braucht, um äh, alles, was so kommt, auszuprobieren. Kriegen zwar <lacht> ein, zwei Kurs kriegt man ja schon mal, aber leider bei Weitem nicht alles, da unsere Reichweite nicht so ist wie bei anderen. Aber wir opfern uns auf. <lacht> genau.
0: So sieht's aus. Also, ja, Guthaben gut für Spiele würden wir natürlich
1: auch gerne entgegennehmen. Ihr könnt es mir wahlweise als Schokolade schicken und ja. ich würde dann dem Hanni <lacht> den entsprechenden Gegenwert in Coins oh, zur echt? Verfügung stellen. Oh, das ist ja nett. Hanni <lacht> kann Zeit mit Schokolade nicht so viel anfangen. Ja. Er ist im Fitnesswahn, also positiv, positiv, absolut positiv. Ich dachte, du wolltest auch, aber gut. Ja, ich bin auch in einem kleinen Wahnsinn, aber äh, mh, das sind unterschiedliche Level. Ja ja gut, ich will ja auch was erreichen. Ich möchte ja auch Erster werden beim Firmenlauf im Sommer. Ja, ja und einer muss aber auch hier der, im Hintergrund die Crew, Wasserträger, Handtuchträger, Trikot waschen, da, da, da für Handtuch, ich ja. Handtuchträger. Läufst ja. du dann so nebenher mit dem Handtuch? Nee, ich fahre mich immer, genau lass so mich schnell immer zur nächsten <lacht> Pflegenstation fahren, wenn ich
0: da vorbeilauft. Das ist ja nett, danke. Schön. Ja, ja. Und ein Getränk wäre auch gut.
1: Ja, ich würde tatsächlich, so hätte ich gesagt, zwei Kilometer von Wasser. Die mit einem isotonischen Whisky-Cola, äh, mit einem isotonischen Getränk mit verbotenen Inhaltsstoffen äh, behilflich sein, dass du nochmal den Bus zündest. Und genau. Ja, das ist witzig. Und wie so ein kleines Hoppelhäs <lacht> an einem Ziel rumhüpfst, weil du total aufgedreht bist von ja. lauter Amphetaminen oder was da <lacht> hilft. Ich muss mich da mal noch schlau machen. Ah, ja. So, das war, das war jetzt auch ein schönes Nachgespräch. Ich sage von meiner Seite einfach mal Tschüss, Tschüss und gebe das letzte ja. Wort dem Hani. Ja, also genau. Danke fürs
0: Zuhören und äh, wir sehen uns und hören uns. Bis bald. Tschüss.